0: Wijze lessen, de podcast. Een podcast van buiten de krijtlijnen in samenwerking met het expertisecentrum onderwijs en leren van Thomas Moore. Aflevering 4. Gebruik voorbeelden.
1: Hallo en welkom bij de Wijze Lessen podcast. In 14 afleveringen brengen wij jouw 12 didactische bouwstenen bij om je lessen beter en effectiever te maken. Vaste gast in deze podcast is Tim Surma, de managing director van het expertisecentrum Onderwijs en Leren van Thomas Moore en een van de auteurs van het boek Wijze Lessen. Dag Tim. Dag Renke. Welk boek, buiten Wijze Lessen, zou je elke leerkracht aanraden om te lezen?
2: Ik ga eens gek doen en geen onderwijsboek uh, nemen. Uh, George Orwell, 1984. Ja, waarom? Um, het, het beeld van een maatschappij, geschetst door de ogen van een, een Brit een paar decennia geleden, is, is redelijk beangstigend om te lezen met, vanuit huidig perspectief. Maar ik ga er voor de rest niet te diep op, uh, niet te diep op ingaan. Ik ben geen, uh, geen literatuurkenner, maar dat boek <laughs> heeft mij zo ontzettend gegrepen dat ik het. Al vier keer gelezen heb. Fantastisch. Het is ook redelijk snel uit, dus hop, naar die boekhandel en aanschaffen.
1: (laughs) Wie heb je meegebracht vandaag voor deze aflevering?
2: Christel van Ooiwegen is uh, collega bij mij op het het Expertisecentrum. Zij coördineert daar de lerarenprofessionalisering. Uh, Christel uh, heeft uh, een, een lange lesgeef achter... Grond, dus je hebt twintig jaar lesgeven in secundair onderwijs. Uh, onderwijswetenschapper geworden, lesgegeven aan de Karel de Grote Hogeschool. En nu, uh, en nu collega bij het Expertisecentrum. Centrum. Dag
1: Christel, welkom terug. Dag Rinke. Heb jij 1984 al gelezen?
2: Nee, ik
0: ben eraan begonnen, maar ik ben er niet doorgeraakt. <laughs> Oei. Eerlijk gezegd. Maar wel op aanraden van Tim Nesters. <laughs> <destijds. laughs>
1: uh, vandaag de bouwsteen gebruik voorbeelden. Wat houdt die bouwsteen in?
2: Het, ik denk dat de titel van de bouwsteen relatief duidelijk is. Mm-hmm. Hè? Dus wij gaan als leerkracht voorbeelden gebruiken om duidelijk te maken waar wij naartoe willen. Hè? Uh, zeker voor de aanbreng van nieuwe kennis, nieuwe vaardigheden, dingen die kinderen nog niet kunnen, is een voorbeeld iets dat strekt. Hè? Dus je, uh, uh, je, kinderen weten nog niet wat ze niet weten hè, op een bepaald moment. Dus als jij hen iets nieuws wil aanbrengen, dan moeten ze eigenlijk zien hoe... Het eruit ziet. En er, zijn grosse, er zijn vele soorten voorbeelden. Maar in ons boek staan wij, in, uh, staan wij stil op een drietal uh, manieren van voorbeelden gebruiken. Het eerste is werken met uitgewerkte voorbeelden. Hè, dus dat zijn voorbeelden die uh, beschrijven wat er, hoe het eigenlijk moet. Hè. Je hebt bijvoorbeeld een oefening. Van, uh, van wiskunde die opgelost moet worden en die wordt helemaal uitgewerkt met denkstappen en zo bij uh, geplaatst Dat zijn uitgewerkte voorbeelden. Dan heb je um, wat men noemt modeling-examples in, in de wetenschappelijke literatuur. Uh, modellerende voorbeelden, dat zijn uh, voorbeelden die je meer als leerkracht zelf um, door demonstratie meeneemt. Dus je toont hoe iets moet. Dat kan een turnleerkracht zijn die toont hoe een bepaalde opslag in volleybal moet enzovoort. Dus de leraar die eigenlijk als model functioneert. En het laatste um, dat zijn de concrete voorbeelden waarbij dat je um, uh, aan de hand van een, een heel typisch sprekend voorbeeld uh, iets abstracters duidelijk maakt. En als je het in de lesaardekskunde over erosie hebt, dan is zo'n beeld over een eroderende bergflank Helder en een concreet voorbeeld van de gang van zaken. Dat is, eigenlijk zo wat de, dat is de kapstok van, uh, van deze bouwsteen.
1: Bij praktische lesonderwerpen uh, lijkt me dat voor de hand liggender dan voor theoretische lesonderwerpen. Alleen voor een praktisch onderwerp denk ik dat het logisch is dat de praktijkleerkracht of gewoon de leerkracht. iets voordoet, hoe dat je met een hamer op een nagel klopt in een muur of zo. Maar bijvoorbeeld voor een wiskundig vraagstuk of voor een, een, een zinontleden bij Nederlands lijkt me dat minder voor de ligt? Of lijkt me dat minder dat de leerkracht dat doet? Is het dan echt de bedoeling dat aan het begin van de les de leerkracht even zelf gewoon voordoet hoe je een zin ontleed? Dat hij zelf het onderwerp aandoet en vertelt wat hij doet natuurlijk. En dat hij niet vraagt aan de leerlingen om wat te doen, samen...
0: Wel, het is mooi dat je het zegt, in praktijkvakken gebeurt dat heel vaak. Ja. Hè? Een praktijkleraar die toont hoe je op een bepaalde rechte manier um, verstek kan zagen of van die zaken. Maar eigenlijk geldt dat principe ook voor algemene vakken. Je kan echt, terwijl dat je bijvoorbeeld voor rekenen, voor wiskunde vergelijkingen aanbrengt, um, ga je er uitleg over geven, maar kan je ook echt zeggen, mensen, leerlingen, zet je vijf minuutjes op. Uh, Rustig neerleg je pen neer. Het enige wat je moet doen, is nu eens naar mij kijken. Ik ga je volledig tonen en luid denken hoe dat je zo'n vergelijking uh, oplost. En nadien, als je dan beide leden deelt door vijf, als je beide leden vermindert met, en je eindigt op x is vijf bijvoorbeeld, wel, dan ben je er. Dat is vergelijkingen oplossen. En dat kan zeker voor algemene vakken ook. En we zijn daar niet gewoon van dat te doen. We zijn vaak ook zo niet opgeleid. Of ik zelf had dat toch niet zo uit mijn lerarenopleiding meegekregen. Maar het mag eigenlijk, of het, ja, het mag wel en het kan heel effectief zijn om leerlingen inzage krijgen in het brein van een expert. Hoe mooi is dat ook niet dat je ziet hoe een expert een bepaalde vaardigheid uitvoert om dan ja, dat eigenlijk te gaan imiteren. Leren door te imiteren is een, een hele krachtige...
1: Ik denk dat het misschien ook met te maken heeft met het feit dat de leerling dan een passieve houding aanneemt. Dat ze dat gevoel van, oei, ik, neem, ik doe hier al het werk voor de leerling, uh, voor de leerling ik neem ja. al het werk weg. Ja,
2: ik denk dat, uh, dat het een gevaar is als je te eenzijdig um, hierover denkt. Christel heeft dat net gezegd, van zet u eens vijf minuten. Hè? Dus uh, die, 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 die begrenzing in de tijd, uh, het, het voortouw nemen als leerkracht om een nieuwe kennis en vaardigheid te demonstreren, uit te leggen, voor te doen enzovoorts. Uh, dat is geen vrijgeleide voor lesuren van eenzijdige transmissie zonder activiteit van een leerling. Hè. Uh, op geen, onder, zelfs onder geen enkel beding. Uh, maar wat deze bouwsteen voor ons eigenlijk ook, of dat we er weer bij duidelijk maken, het kan wel. Hè. Dus je kan, als je echt weet, ja, k- leerlingen kunnen nog geen redoxreactie oplossen in chemie... Dan weten we verdomd goed dat dat nog niet kan op een bepaald moment. Wel, jij bent een expert, toch? Dus ga uw gang. En je neemt die gasten mee. En je bepaalt natuurlijk zelf de graad van interactie die je wenselijk acht. Het kan zijn dat je, dat je denkt van, ja, kijk, dit is één die, die ik samen met de gasten kan doen in een leergesprek. Bon, niks mis mee. Uh, soms is dat leergesprek zelfs te afleidend, omdat het te complex is. Dan zeg je, oké, okay, goed, nu ben ik helemaal zelf aan zet. Misschien is het iets dat leerlingen zelf kunnen ontdekken als ze door ze aan de slag zijn. Geef die kans ook, maar het het gaat hem echt over uh, de expert die inzage geeft in hoe je denkt. En eigenlijk is dat een van de... uh, de, Christel noemt het al, we leren door imitatie. Uh, Dat is misschien een van van de meest grote succesvolle uh, elementen van van de mensheid, hoe wij uh, kennis en vaardigheden kunnen overbrengen op volgende generaties. Dat is is redelijk uniek. Bij andere soorten zou je bij wijze van spreken elke generatie opnieuw moeten ontdekken hoe je het vuur ontdekt. Of dat je vuur moet maken, terwijl wij manieren gevonden hebben om om hetgeen dat we weten en kunnen over te brengen op onze kinderen enzovoort. Dus wij moeten dat, dat, dat effect ook gebruiken, denk ik.
0: Ik wil misschien nog eventjes terugkomen op dat passief, die passieve vorm van leren. Goh, eigenlijk is dat niet helemaal zo, want die kinderen worden gevraagd om echt volledig hun werkgeheugen, de capaciteit van hun werkgeheugen, te gebruiken om de denkstappen, de werkwijze, het denkproces van die leraar te volgen. En net op het moment, want Tim zei het er net, op het moment dat je nieuwe vaardigheden aanleert, en zeker zo van die procedures, van die stappenplannen, is het interessant dat leerlingen... Um, ja, een volledige cognitieve belasting eigenlijk, of, of capaciteit kunnen gebruiken om die denkstappen te begrijpen. Ik zei dat ook vaak in de lessen. Je moet niks anders doen dan goed meedenken en zorgen dat je mijn denkwijze begrijpt en straks ook kan toepassen. En dat, dat passief... Ja, cognitief zijn ze niet passief. Ze zitten even stil in de les, ze doen niks. Ze kijken enkel, maar hun brein is zeker allesbehalve... Uh, passief op die moment, want je zou zelfs nog een stap verder kunnen gaan. En daar heb ik ook over nagedacht, want als je zo'n demonstratie geeft, en leraren vragen dat ook soms op op vormingen, laat je dan leerlingen bijvoorbeeld nog meeschrijven. Dat de de leraar demonstreert en daarmee schrijven leerlingen op. Of ga je tijdens je demonstratie nog heel veel vragen stellen ja, zodat de leerlingen betrokken blijven, dat ze zeker niet in slaap vallen. Wel, dan kan je je afvragen, um, dat zijn zaken die erbij komen, he, die leerlingen mee moeten verwerken. Kan dat er nog bij? Wil ik dat dat er nog bij komt? Of ga ik ze louter laten focussen op dat begrijpen? Het feit dat ze moeten meeschrijven, moeten ze telkens switchen, ja. hun aandacht he, switchen tussen het volgen en het meeschrijven. Die de vragen van die... In de
1: daar, weer. Ja, voilà. Maar we in de aflevering voilà. 1 hebben we het gehad over dat de werkgeheugen niet zoveel aan. Ja. Kan. Is dat dan ook iets wat je moet meepakken als je zo een voorbeeld geeft, dat je oplet, dat je ook niet overdrijft in, in lengte, bijvoorbeeld, of, of ja. in, in nieuwe informatie? Van, ja. hey, doe, het aantal dingen dat de maar kan onthouden ja. of vasthouden is niet zoveel, dus ja. probeer, blijf wel binnen de perken.
0: En ook dat is afhankelijk van klasgroep ja. tot klasgroep, leerlingen, allee, allee, leeftijd. Uh, maar daar kan je zeker rekening mee houden. En er is niet één juist antwoord mag je nooit laten meeschrijven, mag je geen vragen stellen. Uh, je kan je ook afvragen als je... Uh, vragen stelt, stel nu opnieuw dat voorbeeld van een vergelijking oplossen. Van, en hoeveel is dan? Vijf plus min vier? En hey, al die vragen eigenlijk, uh, 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 polsen naar zaken die leerlingen eigenlijk al weten. Uh, is dat zinvol op dat moment? Draagt dat op dat moment bij tot leren? Of ga ik enkel die vragen stellen die uh, aan begripsvorming doen? Huh? En ook kan ik zeggen, van ik, ik ga nu eerst mijn uitleg... Geven. ik ga eerst de demonstratie doen en dan krijg je tijd om over te schrijven zou ook een manier kunnen zijn, maar het is telkens aan de leraar om in te schatten, kan het erbij draagt het erbij aan leren tot leren of um, wacht ik er even mee en laat ik het straks verwerken dat je die aandacht richt van die leerlingen
2: ja, deze bouwsteen die soms met um met een algemeen geldend idee dat dat, dat, dat nieuwe kennis en nieuwe vaardigheden ook spontaan uit het kind zelf kunnen ontstaan. Dat is is een meer filosofische uh, discussie die vaak niet niet, per se impact heeft op de klas, maar als je start vanuit het idee dat het altijd vanuit het kind zelf moet komen, dan uh, dan ga je gewoon voorbij aan het feit dat, dat sommige informatie kennisvaardigheden nog niet bij het kind zijn en dat je dus als leerkracht wel die, die, die expertise uit hebt om dat, om dat wel te doen. Dat heeft ook een bepaalde um, vorm van efficiëntie in zich. Ik pleit zeker niet voor een 100% efficiënt onderwijs, want er moet ook ruimte zijn voor van alles Dat faalt, daar gaat het niet om. Maar het, het feit dat je zegt van, ah ja, kijk, ik zou nu uh, in die les wiskunde uh, de aanbreng van een nieuwe rekenregel kunnen doen volgens een Heel lang uitgesponnen aanpak, waarbij dat we, zoals Christel soms zegt, van dat, je, dat je via onderwijsleergesprek eigenlijk gewoon 30 minuten aan de gang bent om ja. dan te vinden dat die in een regel eigenlijk waanzinnig eenvoudig is. Hè. Uh, versus, ik ga heel kort mannen even tonen hoe die regel in elkaar zit. Ik toon hoe ik denk, hop, dat kan zo'n twee of drie minuten tijd. Die gasten zijn kort, moeten kort gefocust zijn, dus iets anders dan een half uur dat leergesprek afwachten hè, tot wanneer de kloeder is, om dan nadien die vrijheid te krijgen om bijvoorbeeld te oefenen enzovoorts. Hè. Ik vergelijk het soms ook met um, het, het, hetgeen dat in opvoeding gebeurt als je kinderen de straat leert oversteken. Um, dan ga je als ouder meer dan waarschijnlijk heel veel elementen van goede didactiek... <lacht> Gebruiken hopelijk, bij ja. voorkeur, hopelijk. Hè. We gaan dat spontaan doen. Dus dat toont dat toont dat, er, dat, dat ergens diep in ons menselijke. Uh...
1: Je gaat meer rechts, links Ja, Je ja. gaat dat voordoen. Ja, je
2: gaat het voordoen, is modeling-example. Hm. Dus je, je, je neemt de modeling ex- Je gaat vermoedelijk starten met het activeren van, van de voorkennis. even hey, staan aan een kruispunt, gevaarlijk auto enzovoort. Dat, dat ga je doen. En dan ben je een mo- modeling-example. En dan verwacht je niet dat het gedaan is. Hè? Want de kritiek op op onderwijs waarbij de leerkracht gewoon vooraan staat en vertelt hoe het moet en voor de rest basta, dat is hetzelfde als een ouder die gewoon aan de straat zegt en je moet zo de straat oversteken naar links en rechts te kijken en dan mm-hmm. eindigt je verantwoordelijkheid. Maar dat is natuurlijk niet het geval, want je laat dat kind oefenen en je begeleidt dat kind bij de oefening enzovoort. Maar je weet ook dat soms één voorbeeld niet genoeg zal zijn voor een kind om de straat te leren oversteken. Dus je gaat dat moeten herhalen. Dat is een andere bouwsteen, maar die, die herhaling met nieuwe voorbeelden, dat is logisch op een bepaalde manier. Maar eens dat je voldoende expertise-niveau hebt opgebouwd in iets, bijvoorbeeld de straat oversteken, dan heb je geen nood aan het zoveelste voorbeeld van een ouder die naast staat, voordat je de straat moet oversteken. En Dat neigt dan zelfs naar een bepaalde aversie. Vandaar dat in deze bouwsteen, in ons boek ook, uh, een effect beschreven staat, wat het expertise reversal effect noemt. Een uh, complexe naam om eigenlijk te stellen: naarmate dat kinderen meer bekwaam zijn in iets, hebben ze veel minder voorbeelden nodig. En dan is dat nu om de leerk- als leerkracht een stap achteruit te zetten. Als die leerlingen perfect vergelijkingen kunnen oplossen in je wiskundeles, dan is het slechtste idee dat je kunt doen, is gewoon blijven voorbeelden geven van hoe het moet. Nee, laat ze zelf aan de slag.
1: Helpt het ook om het abstracte concreet te maken, als in. Uh... Sommige dingen die, die je zegt vandaag gaan we dat leren, dan is dat voor een leerling heel abstracter. Als je het even voordoet, dan is het echt ah, oké, okay, we gaan dat doen. Dat, dan heb je, heb je dat concreet gezien wat er gaat gebeuren, zowel in een praktijkvak als in een, een wiskundeoefening of zo. Heb je concreet gezien en kan die leerling ook, heeft hij een heel concreet beeld van oké, okay, dit moet ik eigenlijk gaan doen straks.
0: Ja. John Hattie zegt dat ook zo mooi, he. show them what success looks like. Dus echt een keer tonen, als je dit doet op die manier, eh, of als je dit bereikt, dan, dan ben je er. En mm. dat, ja, dat, dat, is, dat is motiverend ook.
1: Moet het een, een succesvoorbeeld zijn? Moet het altijd een ideaal voorbeeld zijn? Of mag het ook een, ja, we hebben het nu altijd over, over de leerkracht die het voert, maar het kan bijvoorbeeld ook bij een schrijftaak zijn, kan het ook zijn dat je uh, schrijftaken uh, toont als voorbeeld van, kijk jongens, dit gaan we maken, je toont artikels. Van, moeten dat dan perfecte voorbeelden zijn?
0: Nee, nee, zeker niet. Je kan, he, opnieuw eventjes over die modeling-examples, je kan doorheen je procedure, je, doorheen je demonstratie, kan je zeggen van ja, maar als ik het zo zou doen, dan gaan we het er niet geraken, dus we gaan een stapje terug. En je moet niet dit doen, je moet niet dit doen. He, zo lukt het wel. Um, helpt zeker die think aloud, dat luid op nadenken en daar ook af en toe zo'n een foutje insteken, kan zeker. Als het gaat over um, voorbeelden die je aanreikt van uitgewerkte producten, Een kastje dat wel recht staat in praktijk vaak versus eentje ja, dat, dat niet helemaal loodrecht staat, ja. bijvoorbeeld. Bij, bij sport kan dat ook. Zo doe je het niet, zo doe je het wel. Een sollicitatiebrief schrijven, deze zou ik wel goed vinden, deze zou ik niet goed vinden. Aan wat ligt dat dan? Die foute voorbeelden kan je er zeker bij betrekken. Het is wel zo dat men aanraadt om toch vaak eerst het juiste te tonen, omdat dat het, meest, of het, het, ja, ja. Het, het eerst binnenkomt en het meest beklijft. En dan daar zaken, uh, zaken aanvullen. Maar die fouten zijn, zijn net heel belangrijk om het totaalbegrip uh, helder te krijgen.
1: Zijn er dan of... geen spoilers in een, in een goede les? Als in, soms uh, vragen mijn leerlingen, wat gaan we doen vandaag? En dan wil ik daar niet op antwoorden, want ik, ik, ik wil nog niet verklappen wat we gaan doen. Of ik heb iets voorbeelden. of het is, bepaalde, uh, is een lesfase en uiteindelijk komen we dan tot wat we gaan doen... Maar dat, als, ik, als ik dan jullie hoor, en misschien ook als we de vorige bouwsin erbij bij nemen, dan is het vaak wel heel, heel goed dat de leerling wel weet waar hij staat en, en wat het doel is en waar we naartoe gaan en waar we zitten in het proces. Is, is het dan beter dat je, dat je niet dat je daar geen geheim van maakt, van vandaag gaan we dat doen en dat is het eindproduct en hier werken we naartoe?
0: Ik zou denken, afwisseling. (laughs) En voor sommige onderwerpen zeker wel. Je kan als leerkracht gewoon zelf nagaan wanneer zet ik welke strategie in en Uh waarom en waarbij leren mijn leerlingen nu het meest. Maar ik denk dat die variatie, niets werkt overal, niets werkt altijd... Uh dat je die, die autonomie wel echt hebt als leraar, om um, goed te kunnen nadenken. Nu doe ik het zo, nu doe dat ik het eigenlijk, zo. Dat
2: vind ik net zelf een van de sterktes als je een um, leerplan en curricula die vaak overladen, aanvoelen. Hè, um, als je door de band effectieve didactiek hanteert, dan win je dus onvoorstelbaar veel tijd. Uh, je zou kunnen zeggen dat je, als je, als je een, een curriculum wiskunde via onze bouwstenen aanbrengt, dan denk ik dat je gemakkelijk een tijdswinst van 10-20% boekt. Wat ik destijds ook geprobeerd heb, waardoor ik in mijn klas veel meer tijd had om onverwachte en heel gekke dingen te doen. Nogmaals, als er hier oud-leerlingen de podcast luisteren, (lacht) die zullen vaak gezien hebben dat wij in het stadcentrum van Sint-Niklaas, de hoogte van het stadhuis, we gingen, gingen gaan berekenen we we filmreportages rond wiskunde gemaakt maar wat iedereen zei Wat is dit nu eigenlijk? Wat zijn we nu aan het doen? Ja, bon, als ze als de rest kunnen, dan is er net meer speelruimte nee. ook. Hè. Um, dus dat, dat is zeker iets dat, dat meegenomen moet worden. Als het gaat over die, die voorbeelden, en dus, nogmaals, dus drie categorieën, uitwerkte voorbeelden, het model zijn en dan concrete voorbeelden bieden, hier zijn ook heel mooie kansen voor technologie en uh, ICT en onderwijs. Als je kijkt wat corona ons gebracht heeft, dan zie je toch dat heel veel leerkrachten, kennisclips, hm. beginnen maken zijn waarin telkens iets van die dingen aan bod komt. Een leerkracht die iets uitlegt, een leerkracht die iets voordoet, of die voorbeelden geeft van wat komen zal. Uh, en dus dat wil zeggen dat het internet nu vol gestout zit met, 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 met vaak heel mooie voorbeelden, die leerlingen ook die nog kunnen gebruiken als ze zelfstandig aan de slag zijn. Ik ben thuis ben aan het voorbereiden op mijn examenchemie. Oei, die redoxreactie. Hoe was dat nu ook alweer? Ah, geen probleem. Je kunt op zoek gaan naar die voorbeelden. En mensen zijn ook geneigd om dat te doen. Ook als jij um, iets dat niet met onderwijs te maken heeft als je een nieuw toestel in een keuken moet aankoppelen en je moet dat zelf doen dan is de kans groot dat je even op YouTube gaat gaan kijken of daar ergens een voorbeeld voor is of een handleiding zoekt om dat te doen Uh, En kinderen zijn ook zo. Dus die die bouwsteen manifesteert zich ook, of die kan zich ook manifesteren door ICT.
0: En echt een meerwaarde daarvan is nog dat leerlingen eens een tweede keer kunnen kijken, zelfs een derde keer kunnen kijken, kunnen pauzeren. Sommige leerlingen die sneller weg zijn met een bepaalde vaardigheid kunnen doorspoelen, kijken soms op uh, tempo anderhalf. Dus op dat vlak zijn er echt wel meerwaarde, of is er echt wel meerwaarde te boeken uh, met, met ICT?
1: Helpt het ook dat je verschillende soorten voorbeelden aanbiedt? Dan ben je bedoel ik, bijvoorbeeld een bewijs, je kan het aan boord brengen als voorbeeld, als leerkracht, maar je kan het bijvoorbeeld ook eens op papier geven of je kan inderdaad een, een meer abstractere kennisclip rondmaken dat je dat op verschillende manieren ja. de, 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 de inhoud toont of voor, voordoet.
0: Ja, want we hebben het nu vooral al gehad over het demonstreren van bepaalde mm-hmm. vaardigheden, maar bijvoorbeeld een stappenplan dat in een boek heel veel methodes hebben, mooie stappenplannen, um, dat je echt die eventueel in stilte is laten bekijken door leerlingen en vervolgens zegt van kijk, we gaan nu... Waarom zetten ze stap één? Waarom zetten ze stap 2. Um, die voorbeelden die in de handboeken staan, die worden vaak overgeslagen. Of als ik kijk naar mijn eigen praktijk, ik dacht, ja, ik zal er zelf nog eentje bedenken. Of dan hebben ze er twee. Of, eh, uh, of we gaan direct naar de oefeningen. En al, samen gaan we die oefeningen wel oplossen en gaandeweg gaan ze daar beter in worden. Maar eigenlijk is het zo, als we net dat voorbeeld laten bestuderen... In duo's, eventueel individueel, en dat uh, nauwgezet samen bespreken. Dat is net het interessante, omdat het dan dat voorbeeld is dat ze thuis ook nog eens een keer opnieuw kunnen bekijken. Mm-hmm. Dus je mag ook, of je kan ook gerust, handig gebruik maken van de mooie, vaak mooie uitgewerkte voorbeelden die methodes aanbieden. Mm-hmm.
1: En dan dus bijvoorbeeld... dat kan zeker ook, ja. dat het
0: gewoon helemaal uitgeschreven staat. En dat je en dan... het geeft aan
1: de leerlingen, dat die ja. er dan mee aan de slag ja. gaan.
0: En dat ja. je dan zegt bij de oefeningen bijvoorbeeld: sommige leerlingen zijn, zijn er snel mee weg, die starten met de oefeningen, hè, nemen het stappenplan er niet bij. Andere leerlingen die die bepaalde ondersteuning, die bepaalde stijger, daar gaan we in een latere uh, podcast nog op terugkomen. Bouwsteen 7 is dat, dat die dan, dan als stijger hebben, als ondersteuning hebben om nog eens te kijken, hoe was het nu weer, om dan eh, eigen oefeningen te maken. Mm-hmm. Maar dus die, ja, op papier kan zeker ook.
1: Ja. Moeten de voorbeelden liefst uit de leefwereld van de leerlingen komen?
2: Um, er bestaat geen uh, binair antwoord ja, nee op. Uh, soms kan dat en soms kan dat niet. Ja. Um, het is niet fout om, um, om te zoeken naar, naar voorbeelden uit de leefwereld om die gasten op te pikken in een bepaald onderwerp. Hein, als je het in in geschiedenis hebt over een bepaald onderwerp over de Tweede Wereldoorlog of zo en je school ligt toevallig of in de Eerste Wereldoorlog en je school ligt in Ieper dan is de leefwereld een stuk gemakkelijker dan wanneer je daar niet bent, dus dat is heel contextgebonden Ik weet dat dat aangeraden wordt om dat vaak te doen en ik denk dat dat gezond verstand is. Dat moet uitmaken of dat lukt of niet lukt. Wat er alleszins volgens mij wel af te raden, is het kunstmatig zoeken naar uh, linken met de leefwereld van de kinderen. Iets waar ik zelf ook heel schuldig aan was vroeger, toen ik dacht dat dat echt moest om goed onderwijs te bieden. zat ik in in lesonderwerpen waar eigenlijk in wiskunde dan relatief weinig raakvlak met met de leefwereld is... En dan zat ik zo kunstmatig te zoeken naar... Ah ja Ik zal dat verpakken in een verhaal over dat we naar een pretpark gaan. En in dat pretpark vind je op, eh, op die ingang vind je dan plots een breuk die je moet gaan optellen. Maar ik bedoel, dat, dat zijn, dat zijn nonsens, nonsens dingen natuurlijk. Want die gasten die voelen dat ook natuurlijk. Wat is dit hier nu? En dan van van tijd weten ze toch... Ah ja Het zal vermoedelijk een heel saai onderwerp zijn. Hè? Dus het, het, ik zou zeggen, het oppikken van kinderen in hun leefwereld waar mogelijk... En nadien is het natuurlijk... Misschien filosofisch weer. De bedoeling is dat je net je leefwereld opentrekt. Ja. Hè? Dus je pikt ze erop. En dan op dat moment verbreed je de horizon zodanig dat, ze, dat er nieuwe werelden voor hen opengaan. die net niet hun leefwereld zijn. Maar ik zou er dus niet krampachtig steeds naar, naar op zoek gaan.
0: Bij die concrete voorbeelden is het natuurlijk zo als leerlingen die begrippen kennen. Als het gaat bijvoorbeeld over wat zijn vervoersmiddelen? Dat je de laatste tijd ook die elektrische steps bijneemt. Wat mensen of wat kinderen in het dagdagelijkse leven vaak zien. En als je dan voorbeelden geeft van, van vervoersmiddelen die ze nog nooit gezien hebben. Ja, dat is natuurlijk niet, niet zinvol. Die leefwereld gaat ook wel wat samen met interesses. Maar de leefwereld van kinderen maar de interesses van kinderen zijn ook zodanig verschillend, dat je nooit helemaal kan aansluiten bij ieders eh, leefwereld. En je kan je ook de vraag stellen, eh, zoals dat Tim zei, die wereld verbreden, moet je nu tegenwoordig als in, in het vak Frans of zo eh, hoortaan, eh, vroeger bespraken ze teksten van Jacques Brel. Eh, nu kies je beter voor Angèle of Stromae of Arno Maar ja, waar, welke teksten eh, of welke muziekgenres of artiesten eh, bespreken kinderen of l- beluisteren kinderen thuis al? Eh, dat is dan de leefwereld, maar anderen hebben Helemaal andere artiesten waar ze naar luisteren. Dus dat is sowieso een moeilijke. En die brede ontwikkeling. Die mm. als, ja, het kan ook heel interessant zijn voor, uh, voor leerlingen. Dus dat opentrekken, uh, ja, zeker en vast.
1: Hebben jullie nog uh, tips, werkvormen, manieren om voorbeelden aan te brengen in een van de drie voorbeelden? Is van voorbeeld, een voorbeeldenmodeling of, conc- of concrete voorbeelden die rekening die kunnen doen? Of is dat, dat vat te breed om, 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 om in te duiken? Zijn er zoveel mogelijkheden?
0: Ik wou misschien gewoon nog aanvullen bij die concrete voorbeelden dat het belangrijk is om zodanig veel verschillende voorbeelden aan te bieden dat het heel helder is wat gelijkenissen zijn, wat verschillen zijn bijvoorbeeld om terug te komen op die vervoersmiddelen. Je hebt een auto, je hebt een een bus, je hebt een elektrische step, maar het kan ook eventueel een boot zijn. Dat leerlingen niet denken van elk vervoermiddel moet wielen hebben. Dus uh, voldoende voorbeelden aanreiken dat, dat leerlingen zowel de gelijkenissen als de verschillen goed opnemen En zeker bij abstracte begrippen, een vervoermiddel, een zoogdieren bijvoorbeeld, schaarste, leg het maar uit. Dus dat je daar heel veel verschillende aspecten van het begrip toelicht.
2: Bij bij modeling meer naar bijvoorbeeld praktisch gerichte vakken, stel je voor dat je les geeft in een opleiding verpleegkunde. En je moet een aantal handelingen uitleggen, Dan, dan kunnen bepaalde technologische tools dat ook heel mooi... Um, uh, ondervangen nu, he. dus dat je een, beva- een bepaalde handeling bloeddruk nemen. He. Dus dat wordt voorgedaan, je kunt dat op video bekijken. Maar dan kunnen er um, bijvoorbeeld um, in applicaties zoals, denk Tinglink, kunnen er vragen ingestopt worden waarbij bij je dus echt ook gaat peilen naar het begrip van de, van, die, van de student, van de leerling, om te kijken. Kijk, wat is die, wat is die verpleger daar nu aan het doen? He, paf, he, even pauze in de demonstratie, zodat je naar peilt. He. Dus het... Um, uh, de factor verklaringen geven van waarom iets een voorbeeld is, dat kan op veel manieren en uh, digitale tools die geven daar nu tegenwoordig wel wat uh, voordeel bij.
0: Ik wil ook misschien nog aanvullen, uh, want ik kan me voorstellen dat leraren nu denken van, mogen we nooit iets laten ontdekken, mogen we nooit iets gaan uh, ja, uh, gaandeweg ontdekken. Hey, uh, ja, ontwikkelen. Dat is zeker niet het geval. Het gaat erom over dat, um, dat je kiest of dat je goed nadenkt over wanneer is het aan de leerling om iets te ontdekken. Is dat de leerstof die zich daartoe leent? Want bij dat zelf ontdekken, zelf ja, nagaan hoe iets in elkaar zit, er komen heel veel andere vaardigheden ook bij kijken. Hein? Veel zelfregulerende vaardigheden uh, zitten daarin. Je moet, je moet een strategie kiezen, je moet jezelf monitoren, stap je terug. Het kan heel frustrerend zijn voor kinderen om dat zo te doen, maar het kan anderzijds ook je leren zijn. Ik denk aan alle vakken die, ja, die inzetten op die onderzoeksopdracht. Daar is dat natuurlijk iets anders. Mm-hmm. Waar we het hier over hebben, gaat over het, uh, het aanleren van procedures, van stappenplannen die veelvuldig kunnen um, ja, nagedaan worden, maar leerkrachten kunnen zeker ook bepalen nu vind ik het wel zinvol en neem ik mijn tijd want dat vraagt ook iets meer tijd, die efficiëntie we hebben het er net al besproken, is ontzettend groot als je met uitgewerkte voorbeelden werkt maar je kan er ook echt voor kiezen als leraar om te zeggen nu wil ik, dus ik geef het als leraar niet voor of ik toon het niet, maar het is echt iets aan hen om te gaan ontdekken en ik reik aan handvaten om dat proces te vlot te kunnen doorlopen. Dat kan zeker ook. Dat kan zeker ook en is soms zelfs aangeraden in
2: bepaalde situaties en voor bepaalde vakken.
1: Wat raad jullie aan aan mensen die meer willen lezen over het gebruik van voorbeelden in de les?
2: Er zijn volgens mij niet echt heel veel boeken die expliciet alleen gaan over over voorbeelden. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dat je als vakleerkracht sowieso binnen je eigen vakdomein kunt bijlezen. Als je geschiedenisleerkracht bent... En, uh, en je moet, je moet lesgeven over de guldensporenslag, dan zou ik zeggen, lees heel veel boeken over de guldensporenslag, ja. dan, dan, dan vind je zelf voorbeelden voor je vak, ten eerste. En als je dan naar een vakdidactisch boek, of een, een ander boek dat wel um, vakdidactisch daar heel sterk op ingaat, is weliswaar gefocust op wiskunde of rekendidactiek. Uh, en dat boek uh, dat heet uh, Volgens Barton. Um, dat is een vertaling van... Engels uh, uh, boekenreeks van Craig Barton rond uh, wiskundedactiek en voorbeelden die staan daar centraal in.
1: Tim en Christel, heel veel dank voor dit gesprek.
0: Wijze lessen. Een podcast van buiten de krijtlijnen in samenwerking met het expertisecentrum Onderwijs en Leren van Thomas Moore. Wil je meer weten over wijzelessen en deze podcast? Surf dan naar www.dekrijtlijnen.be.